0: Willkommen zu Meira Talks Trash. In diesem Podcast geht es um das Thema Abfall, im speziellen um Bioabfall. Ich bin Michael Meira und beschäftige mich seit Jahren mit dem Thema Abfallvermeidung, Abfallsammlung und Abfallverwertung. Ich werde mit verschiedensten Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft, aber auch aus der Praxis, aus diversen Industriebereichen über dieses Thema diskutieren um Ihnen möglichst viele verschiedene Blickwinkel auf das Thema zeigen zu können. Mit meinem heutigen Gast spreche ich über die Vor- und Nachteile von Ökostromförderungen. Wir sprechen über Störstoffe im Bioabfall und die Unterschiede zwischen deutschen und österreichischen Bioabfall. Wir sprechen über das Streitthema der Biokunststoffe und über innovative neue hygienische Sammelmöglichkeiten für gewerbliche Küchenabfälle, aber auch industrielle Produktionsabfälle und welche Vorteile sich dadurch in der nachfolgenden Biogaserzeugung ergeben. welchen Trash geht denn heute? Ich nehme an Bioabfall.
1: Und wer bist du? Ich bin der Frederik Tumser, 31 Jahre alt.
0: Und wo sind wir hier?
1: Wir sind bei der Firma Loacker Recycling GmbH, Standort Lustenau, Vorarlberg, Österreich. Und was macht ihr hier mit Bioabfall? Wir verarbeiten den Bioabfall zu Energie, sorglich Biogas und verarbeiten dieses in mehreren Prozessketten.
0: Die Firma LOACA, äh, hat die noch weitere Standorte? Kannst du etwas zu, zu, zur, zur Firma LOACA sagen?
1: Die Firma LOACA hat 1.200 Mitarbeiter, macht ca. 700 Millionen Euro Umsatz und ist in mehreren Ländern vertreten.
0: Mit 700 Millionen ist man wahrscheinlich in Österreich bei den großen Entsorgern mit dabei oder der größte? Das ist korrekt. Wieso kommt so ein großer Umsatz zustande mit Bioabfall? Bringt es so viel Geld?
1: muss ich zugeben, dass der Bierabfall nicht so viel Geld bringt. Das ist bei der Firma Lorca hauptsächlich der Schrott und auch der Metallbereich. Wir, oder die Firma Lorca ist ein Familienunternehmen, was sich vor allem auf die Metalle konzentriert hatte.
0: Und der Hauptsitz ist in, oder was sind die, die wichtigsten Standorte?
1: Der wichtigste Standort wird Götzl sein. Das ist die, die, der Mutterstandort und ein sehr großer Standort ist auch in meiner Heimatstadt Homburg, ähm, auch aufgekauft und der nächstgrößere Standort wird dann Lustenau sein.
0: Dann gehen wir mal ein bisschen auf, auf, auf dich, auf deine Vergangenheit näher ein. Du hast schon gesagt, du bist in Homburg geboren. Ähm, wie, was war der Weg zwischen Homburg, deiner Geburt und heute hier in Lustenau? die wichtigsten Stationen? Wieso bist du hier? Die wichtigsten
1: Stationen? Hm. Ich würde behaupten, nach meiner Schule gab es die Bundeswehr, es gab ein Studium in Aachen.
0: Was hast du studiert?
1: Ich habe Entsorgungsingenieurswesen studiert oder im englischen Begriff Waste Management. Würdest du es wieder studieren? Das äh, kann man mich gerne nochmal in, in zehn Jahren fragen, wenn ich meinen Werdegang weiter verfolgt habe. Aktuell würde ich sagen, passt alles, deswegen ja.
0: Aber wie, wieso, wieso Aachen? Ähm, wie bist du auf diese Uni gekommen?
1: Ich habe mir damals überlegt, dass ich Maschinenbau studiere. Mein Partner und ich sehr äh, dafür. Und ähm, für ein Maschinenbaustudium hat sich Aachen als Elite-Universität gut geeignet. Und ähm, ich hatte dann aber auch die Idee, mich ein wenig selbst zu erkundigen. Und beim Durchlesen aller Studiengänge in Aachen ist mir vor allem dieser Studiengang der quasi Recyclingtechnik äh, ins Auge gefallen und äh, hat mich dann doch äh, auch beim näheren Durchlesen dann schon fast begeistert.
0: Aachen ist ja, glaube ich, auch, hat auch den Ruf mit eben Gewissen, gibt es auch die Bergmann, bergmännischen Universitäten äh, ja leider eben einen geringen Frauenanteil zu haben, sind diese Studienrichtungen für, für Frauen nicht so beliebt oder was ist aus deiner Sicht der, der Grund dafür und ähm, kurz die Anekdote dazu, ich weiß vom, vom SPD-Politiker Karl Lauterbach, der übrigens, übrigens auch in, in Aachen studiert hat, allerdings Medizin dass er vor vielen vielen Jahren glaube ich zu seiner einzigen Demonstration damals gegangen ist und da ging es darum dass die Aachener Studenten männlich in der Regel äh, protestiert haben, dass sie diese pädagogische Hochschule nicht äh, schließen, weil die eben einen sehr, sehr hohen Frauenanteil hat. Äh, was kannst du da aus deinem Studium noch erzählen? Ähm, ist es tatsächlich so und welche Studienrichtungen, also du hast ja äh, Abfall- und Songstechnik studiert, sind die wie schaut es da mit den Frauen aus? Sind das, ist das Interesse da oder ist es Männliche Studien.
1: Ähm, grundsätzlich, ähm, da wir auch Statistik in unserem Studiengang hatten und ein Kommiliton von mir auf die Idee kam, das mal statistisch zu äh, kontrollieren und äh, hat auch Statistik im Internet ausgewählt, Aachen ist tatsächlich der Studienort mit den geringsten Frauenanteilen auf Männer. Und ähm, ja, das, das hatte zu, zu Herausforderungen äh, geführt. Es äh, war nicht vergleichbar mit anderen Städten. Aber Du hast die Pädagogischen und die Mediziner angesprochen. Es gab natürlich auch Partys, wo man dann vorbehaltlich hingegangen ist und man ist nicht zu Maschinenbohren hin. Mein Studiengang selbst war doch auch für Frauen interessant und vor allem hat sich in den Jahren meines Abschlusses dann herauskristallisiert, dass man diesen Studiengang umbenannt. Das ist ein wenig... Im, Im Deutschland Vergleich angepasst worden und man nannte diesen Studiengang dann Umweltingenieur. Und mit, dem, mit der Änderung vom Entsorger zum Umweltingenieur hat sich dann einiges getan, die Studienzahlen sind nach oben gegangen und der Frauenanteil ist auch sehr stark nach oben gegangen in diesem Studiengang.
0: Kurz nochmal zur Firma Loaka, oder wie schaut es hier in, in Lustenhaus aus mit dem Frauenanteil in, in dem Team? Ich finde einfach Frauenanteil, einen Frauenanteil immer sehr, sehr wichtig. Einerseits für, den, für die ähm, ja, unterschiedlichen Sichtweisen, für die Tischgespräche, die Kultur nimmt dann sehr rapide zu, wenn es um der Frauen dabei sind. Wie, wie ist es hier bei euch? Ähm,
1: wir haben hier in Lustenau grundsätzlich natürlich Mitarbeiter, die in Büros arbeiten und Mitarbeiter, die auf dem Platz sind. Ähm, gerade auf dem Platz, also in der Produktion, ist der Frauenanteil sehr, sehr gering und in den Büros, äh, hängt es dann ab von, von einzelnen Abteilungen, kann das komplett unterschiedlich sein. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich hier in einer kompletten Domäne unterwegs bin.
0: Ähm, zurück nochmal zu Aachen, du hast eben gesagt, äh, es gibt eben beispielsweise auch Medizin, wieso hast du denn eigentlich nicht Medizin studiert? Ich weiß du kommst aus einer Medizinerfamilie, das zu einen Frage und zum anderen, wer hat eigentlich äh, mehr Nachtdienste, du oder dein Vater? <lacht>
1: Ich würde sagen, in meinen Anfangsjahren hier hatte ich mehr nach Dietze als mein Vater, zu diesem Punkt. Und ähm, zum anderen Punkt, warum habe ich keine Medizin studiert. Ähm, Jeder in meiner Familie hat sich mit dem Thema Medizin beschäftigt. Ich habe gedacht, ich muss mal was Neues ausprobieren. Und auch mein damaliger äh, Partneronkel hat äh, mir von Medizin abgeraten, auch ein Mediziner. Und äh, dann habe ich gedacht, dann probiere ich halt mal den Part Maschinenbau aus, der dann zur Recycling-Thematik wurde. Und mein Vater fand das nach anfänglichen Zögern doch ein wenig sehr toll. Also er hat gemeint, das ist die Zukunft, wir brauchen Recycling und das Studium selbst, vielleicht im Bachelor nicht hundertprozentig mein Fall, da es sehr breit gefächert worden ist. Also ich habe Maschinenbau, Biologie und, und, und viele Sachen gehabt, die nicht hundertprozentig mit dem nur Thema Recycling mich konfrontiert haben. Aber auch gerade an dem Master ist das dann wirklich sehr spannend geworden und bisher noch nicht
0: zum, zum Thema, wieso du überhaupt Nachtdienste hast, werden wir gleich nochmal kommen. Was deine Oder hattest du, das war früher mehr, ähm, gehen wir nochmal kurz auf das Studium ein. Welche Professoren, oder gibt es noch Professoren, die dir irgendwie noch in Erinnerung bleiben, wo du sagst, na, das sind, die gehören mit zu den Koryphäen in unserer Branche, die, die treiben was voran, die die leben das wirklich. Ähm, gibt es da Personen und Persönlichkeiten?
1: Das ist korrekt. Äh, gerade in meinem Studiengang konnte man sich natürlich auch auf verschiedene Abfälle konzentrieren. Und der Teil, der mich interessiert hatte, dort gab es zwei Professoren, die, die das mitgetragen haben: das war der Herr Professor Pretz und der Herr Professor Krieger, die nach wie vor bei mir noch im Gedächtnis sind, mit Stimme und Persönlichkeit.
0: Okay. Zum Ende deines Studiums, bevor wir dann eben jetzt in das Berufsleben eintreten bei dir, hast du die Masterarbeit geschrieben. Was war dein Thema?
1: Mein Thema war das Herausfinden eines, einer möglichen Recycling-Geschichte zum Thema Lithium. Also ich habe in meiner Masterarbeit und Abschlussarbeit versucht, wirklich Lithium aus verbrauchten Lithiumbatterien zu entsorgen. Also das, woran aktuell die ganzen Automobilzulieferer oder Automobilhersteller wie Tesla noch meiner Meinung nach arbeiten müssen, nicht nur Batterien produzieren, sondern auch diese Batterien recyceln.
0: Und die, ich glaube auch, dieses Batterierecycling ist ein, ein wesentlicher Teil der, der Ökobilanz eines Elektroautos. Ich weiß, du selber hast als Dienstwagen quasi ein Elektroauto. Ich habe aber selber auch eine, eine Biogas-Tankstelle. Ähm, wieso Elektro und nicht ein, ein Biogasauto? Ähm, und wie ist deine Meinung dazu? Siehst du eine Zukunft eher in Richtung Elektro oder in Richtung Biogas oder äh, in Richtung Wasserstoff sogar, was derzeit ja sehr gehypt wird, sagen wir mal?
1: Eine interessante Frage. Ja, ich habe ein Elektroauto, obwohl ich eigentlich von der Thematik des Elektroautos nicht hundertprozentig überzeugt bin, aber das war dahingehend geschuldet, dass Elektroautos äh, aus frei sind und mein damaliges Gehalt äh, nicht unbedingt ein, ein großes Auto äh, <lacht> ermöglicht hatte. So, auch die Biogastankstelle war noch nicht da, das heißt, äh, ich habe mich damals entschieden, ich nehme ein Elektroauto. Ähm, würde ich jetzt wahrscheinlich anders machen, gerade mit der Thematik Tankstelle, ähm, es ist auch eine Überlegung, weil es steht wieder an, dass ich das Fahrzeug in baldiger Zukunft wechsle und dann werde ich sehr wahrscheinlich auf ein Gasauto wechseln. Äh, Gerade äh, Thematik Reichweite und äh, meiner Meinung nach auch äh, die Ökobilanz, die dahinter steht. Solange das eigentlich nicht geklärt ist oder hundertprozentig geklärt ist, bin ich da noch kein richtiger Fan von.
0: Dann Gehen wir mal auf deine Arbeit ein. Ähm, wie, wieso und wie bist du eigentlich auf Loaca gekommen? Wieso hast du Loaca gewählt? Und wieso hat Loaca dich gewählt? Ich glaube, du warst ja, du hast als, äh, erklär bitte selber, wo du, wie dein Einstieg bei Loaka war und was ich eben in Erinnerung habe, also wir kennen uns ja schon länger, ähm, war ich immer, ähm, wie soll ich sagen, ähm, Du warst sehr, sehr jung für, dieses große, äh, für die große Verantwortung, die du getragen hast. Ja? Wieso haben sie dich gewählt und nicht einen äh, erfahreneren? Äh, was glaubst du waren da die, die ausschlaggebenden Punkte?
1: Hm. Ähm, ich habe die Firma Loacker gefunden, da es eine Stellenausschreibung in meinem Heimatort gab, am Standort Hamburg. Und nach einem nach äh, Bewerbungsschickens schickens hat der Personalchef mich gefragt, ob ich nicht danach vor kommen möchte, zur Hauptzentrale, mir das mal vor Ort anschauen, ähm, da die Stelle in Homburg schon besetzt sei. Ich habe mir das dann in Voralberg angeschaut. Die Stelle, die damals äh, zur Führung stand, hätte keine Führungserfahrung oder Führungsmöglichkeiten mit sich gezogen hat mich nicht hundertprozentig begeistert, gebe ich zu. Ähm, man hat mich aber nochmal kontaktiert und mich nochmal okay. eingeladen, da bei der Firma damals Häusle die Stelle frei geworden ist, zur Leitung des Teams der Biogasanlage. Von Beginn weg? Von Beginn weg, ja, es gab natürlich, oder es sollte eine, eine Art Einladung, eine Phase geben, das heißt ich wurde eingestellt als Projektingenieur. Ähm, um das Projekt der damals im, im, im Umbau befindlichen Biogasanlage ein bisschen voranzutreiben. Ich bin aber nach äh, relativ kurzer Zeit, das war wenige Wochen, dann der Teamleiter gewesen der Biogasanlage und nach ein paar Monaten der Bereichsleiter für den, für den Part der Biostrom- und Biogasanlage, also einer Holzverbrennung und einer Abfallverwertung. Und über die Jahre bin ich dann auch intern ein wenig äh, gewandelt. Äh, Projektmanager war ich auch ein, ein halbes Jahr ähm, und mittlerweile bin ich der Leiter des kompletten Bereiches, was, was den Strom angeht. Oder was Energien angeht, sagen wir
0: ähm, Wenn wir jetzt auf deinen, ja das ist immer schwer zu sagen, ist ja ein üblicher Tagesablauf aus, aber Sofern du das beschreiben kannst, wie, wie sieht dein, wie, wie sah und sieht dein Tagesablauf aus über die Jahre? Wie lange bist du jetzt dabei? Fünf Jahre hier bei Lorca? Ähm, wie hat der sich über deine eigenen äh, diversen Stationen, Projektleiter, Teamleiter, Leiter Energie verändert? Ähm, was man auch dazu sagen muss, eben, uns verbindet ja auch eine Freundschaft und ich habe das noch so in Erinnerung, äh, samstags abends äh, 23 Uhr beim Ausgehen, du schaust, aus das Handy, wie geht es der Anlage? Oder wir spielen am Sonntag Tennis und du sagst, ja, ich habe die Nacht drei Stunden geschlafen, weil ich war bei der Anlage. Was hast du hier schon alles durchlebt, sagen wir mal so?
1: Ähm, <lacht> Gerade zu Beginn, als ich die Anlage frisch übernommen hatte, war natürlich, es gab natürlich einen Grund, warum ich die Anlage ohne Erfahrung bekommen hatte, da sehr viel im Argen lag und deswegen hat auch vieles nicht funktioniert. Und wenn vieles nicht funktioniert, dann muss man sehr viel danach schauen. Und da ist in meinem Bewusstsein war, dass das Zeug funktioniert, habe ich halt ziemlich viel ja, Freizeit investiert und habe erst die Freizeit wiedererlangt, je mehr ich diese Anlage und vor allem das Team bei dieser Anlage umstrukturieren konnte und auch das Thema Bereitschaft, was bei einer Anlage, die wirklich 24/7 jeden Tag äh, im Jahr läuft, äh, ist das sehr wichtig, dass es eine Art Bereitschaft gibt. Das heißt, äh, sollte eine Maschine ausfallen, gibt es eine Anonymierung auf dem Handy. Das alles gab es zu meiner Anfangszeit noch nicht. Da war jemand bin ich dann äh, alleinig bereitschaftsverantwortlich und, und ich musste das ES im Team dann unten rüberbringen und, und alarmierstrukturen einführen, dass das auch wirklich funktioniert hat. Und jetzt kann ich an Sonntag mal Tennis spielen, ohne dass ich äh, zu Anlagen muss.
0: Aber zur Verteidigung der Firma eben derzeit habe ich schon sagen, das war eine Zeit davor, die, dieser Standard wurde erst gekauft, vor zwei, drei, vier Jahren.
1: Zwei ungefähr, ja.
0: Um, vielleicht nochmal die Verbindung zum Studium. Insofern, wie viel von deinem Studium kannst du in deinem täglichen äh, Arbeitsalltag verwenden?
1: Hm. Da Oder gibt's wa ja was waren
0: vielleicht die, die Fächer, wo du sagst, das bringt mir am meisten? Es ja. wird nicht Mathe 1 sein.
1: <lacht> Mathe 2 <zwei> auch nicht. <lacht> <lacht> es gab immer schon Fächer in meinem Studiengang, ähm, wo ich von vornherein wusste, dass dieses Fach für meinen späteren Werdegang nicht wichtig ist. Und es ist auch immer, als Student kennt man die Statistiken, dass jemand im Berufsalltag gefragt wird, wie viel Prozent des Studiums kannst du wirklich gebrauchen. Und ich glaube, da gibt es diese 5 bis 15 Prozent Antworten. Ich finde das immer ein bisschen schwierig, die, die reine... Das reine Wissen, was man dort lernt, das wandelt sich mit der Zeit und auch wenn das Studium beendet ist. Ich bin jetzt fast fünf Jahre hier in der Firma, in diesen fünf Jahren wird sich das, was ich im Studium gelernt habe, auch wieder ein wenig verändert haben, gerade im Bereich der Recyclingtechnik. Das heißt, es gibt da ständig neue Neuerungen und, und im Studium kriege ich die Basics. Ja. Und ich kriege das Werkzeug, damit ich nachher im Berufsalltag weiß, wo muss ich gucken, wie muss ich gucken und was muss ich genau hinterfragen dann hat mir das dann in Teilen dann schon viel genutzt. Aber wie du schon gesagt hast, Mathe 1, die, die Grundlagen, gerade im Bachelor, die, da würde ich dann schon einen niedrigen Prozentsatz anwenden, im Master, gerade mit dem breit gefächerten Hintergrund, den ich dann da schon bekommen habe, damit ich auch vielleicht in anderen Abteilung auf dem Standort oder allgemein mitreden kann oder beziehungsweise mir eine Meinung dazu bilden kann, würde ich dann schon behaupten, dass ich da in dem Bereich 30 Prozent werde.
0: Wobei wahrscheinlich ohne, ohne die, die Grundlagen diese Vertiefungsfläche ja gar nicht möglich sind. Also wenn man dann irgendwie in mechanischer, thermischer Verfahrenstechnik, äh, Massenbilanzen, Energiebilanzen, irgend sowas rechnet und die mathematischen Grundwerkzeuge nicht beherrscht, dann wird es schwierig. Wenn wir jetzt wieder Richtung Arbeit schauen, du bist ja mittlerweile Leiter äh, Energie, äh, wie groß ist dein Team mittlerweile, was du bereits führst und was, was sind die vielleicht einerseits in der Führung, Mitarbeiterführung oder auch abseits davon, was sind die schwierigsten oder die herausforderndsten Tätigkeiten derzeit, wo du sagst, die bringen dich an deine Grenzen, die bringen dich aus deiner Komfortzone raus, wo du einfach auch dazu lernst oder noch lernen musst, was sind da die Herausforderungen, ist es der Kontakt mit den Behörden, ist es, sind es mal, ja, wie immer.
1: Also mein Team bestand ähm, mal aus acht Mitarbeitern. Mittlerweile besteht das Team aus fünf Mitarbeitern. Ähm, die Anlage selbst wird von meiner Seite her versucht, eher in Richtung Automatisierung ähm, um also das, das, das Thema Automatisierung, das spielt für mich äh, spielt eine Rolle und ich möchte eigentlich weg von, wir machen alles per Hand und ich möchte auch hinkommen, dass, dass gewisse Abläufe, wie es in der Vergangenheit war, reduziert werden. Dass nicht ein Mitarbeiter am Wochenende arbeiten muss, sondern dass man unter der Woche so viel Material verarbeiten kann, dass man es über das Wochenende lagert. Und den Bakterien, die, die diese 24, 7 rund um die Uhr Fütterung brauchen, dass man die auslassen kann. Also auf der einen Seite Reduzierung des Personaleinsatzes gewünscht von meiner Seite her, aber irgendwo ist dann auch das Limit. Ja. Ich, ich muss diese, diesen Bereitschaftsdienst aufrechterhalten, das heißt, ich brauche einen, einen Grundstock an Mitarbeitern und es muss auch immer äh, gewisse Tätigkeiten auf der Anlage, an Revisionstätigkeiten, da muss, müssen Mitarbeiter da sein.
0: Diese hat angesprochen, Reduktion von 8 auf 5. Ist es zurückzuführen, dass, dass es eben mittlerweile seit bis jetzt fünf Jahre hier schon deutlich besser läuft, weniger Probleme mehr Automatisierung, genau wie eben gerade angesprochenen Themen. Oder äh, liegt es auch jetzt in der aktuellen Situation äh, an Corona, beziehungsweise wie stark beeinflusst euch Corona? Ja, man mag ja immer, man mag ja glauben, Abfälle gibt es immer. Äh, ist es so, äh, Dein oder andere? Und Sorge auch schwer in der Krise derzeit.
1: Der hauptsächliche Personalabbau ist geschuldet damit, dass ich eine Anlage abgeschaltet habe. Also diese Biostromanlage, die, diese Holzverbrennungsanlage, die gibt ist, ist stillgelegt. Und das Team ist ähm, natürlich so in der Konstellation nicht mehr da. Und auf der anderen Seite habe ich bei der Biogasanlage eher vom alten Mitarbeiterstamm aufgestockt. Also das Thema Automatisierung ist in die Richtung geschuldet, ich hätte sonst wieder acht Mitarbeiter auf die Biogasanlage und hoffe und, und, und bin guter Dinge, dass ich das bei fünf Mitarbeitern lassen kann. Die Thematik früher war, dass ähm, der, die, die Anlage in ihrer äußere Erscheinung und, und geruchstechnische Art natürlich nur begrenzt Mitarbeiter angezogen hat. Das heißt, dass ich Mitarbeiter bekommen oder gute Mitarbeiter bekommen habe, das war äußerst schwierig. Und ich habe auch über Jahre ähm, einen Teamleiter suchen müssen und habe auch über die Jahre viele Mitarbeiter kommen und gehen sehen. Weil das Thema Bierabfall ist ein, ein Abfall, der, der nicht jedem Spaß macht. Bin, wenn man von Abfällen und Spaß überhaupt sprechen kann. Thema Corona war bei uns, wenn ich für Gasamtluaka sprechen kann, natürlich ein Einschnitt. Gerade in Richtung Produktionen und Abfällen, Ausproduktionen, ist es wurde weniger. Beim häuslichen Abfall, gelber Sack und Bioabfall ist es dahingehend aber nach oben gegangen. Also wir haben teilweise 10% mehr Abfall gehabt.
0: Okay, ich habe mir noch notiert, du hast gesagt, diese Biostromanlage wurde stillgelegt. Lag es an einer auslaufenden Förderung oder, oder was war der Grund? Äh, selbst wenn die Förderung jetzt nicht der Grund war, vielleicht kannst du kurz zu dem Thema was sagen, wie stark ist einerseits die Biogasproduktion und andererseits vielleicht ein Biomasse-Heizkraftwerk von Förderungen abhängig?
1: Man hat in der Tat in der Vergangenheit dieses biomasse Lorca-Zeiten errichtet, mit Förderung und diese Förderung ist dann auch vor meiner Zeit ausgelaufen. Das Problem ist immer, wenn man eine Berechnung macht und die Förderung mit einbezieht, dann, dann gibt es irgendwann ein Enddatum und man versucht diese Förderung meines Gegens dann zu erhalten oder zu verlängern. Das kann nicht das, das Ziel sein, dass das Finde ich nicht gut, wenn man nur eine Anlage hinstellt, weil es eine Förderung gibt. Das Ding oder die Anlagen muss sich rechnen ohne Förderung. Und die Biostromanlage, wie sie bei uns hieß und heißt, hatte ohne Förderung keine Zukunft mehr.
0: Also ich bin ich bin absolut bei dir. Wenn man Anlagen nur baut um Förderungen kassieren zu können, oder, oder die sich auch nur mit Förderungen rechnen, ist es schwierig. Andererseits muss man natürlich hinterfragen, äh, im Hinblick auf erneuerbare Energien, wie schaffen wir es einfach, ähm, eine höhere Quote an erneuerbaren Energien zu erzeugen, wenn eben die Fossilen teilweise noch äh, viel, viel günstiger sind. Und, ja, wieder die Diskussion, zieht man oder rechnet man alle Kosten mit ein. Ja? Beispielsweise ein Atomkraftwerk, wo ein Endlager und so weiter diese diese allgemeinkosten. Ähm, Nochmal zurück, wie siehst du die, die, ähm, die Chance von, von Bio bleiben wir beim Biogas, gehen wir von dem Biomasseheizkraftwerk mal wieder weg, äh, die Rolle von Biogas. Ähm, wird es eine ernstzunehmende Rolle spielen neben Wasserkraft, Windkraft, Son Sonnenenergie, Photovoltaik, Solar oder ist es nur der beste Weg, Bioabfall zu verwerten?
1: Also ich bin ein großer Fan von Quoten, ja, dass man hingeht als, als Staat und festlegt, in meinem Energiemix muss der Energieverkäufer oder der Energiebetreiber, der für dieses Netz zuständig ist, gewisse Quoten einhalten. Quoten einhalten, die im Erdgasbereich dann aus Biogas zum Beispiel bestehen oder im Strombereich aus, aus erneuerbarem Strom. Das heißt, man geht weg von einer Förderung von Einzelanlagen und geht hin und verpflichtet die, die wirklichen Kräfte am Markt, dass sie gewisse Quoten einhalten müssen. Was hat es zur Folge? Die Preise steigen für Anlagen, die diesen Ökostrom oder Ökowärme oder Ökogas produzieren. Und wenn diese Preise steigen, rechnen sich dann auch diese Anlagen. Okay. Und ähm, Zukunft vom Biogas, äh, ich bin da abends mal in Wien äh, auf, den, äh, auf den Tagen zum Thema, wie sieht es langfristig in Europa aus. Ähm, es ist gewollt, dass das nicht untergeht und man will gewisse äh, Anteile auch erhalten. Das Problem ist, nur, es gibt in Anführungsstrichen begrenzten Biabfall. Was tun wir jetzt also mit diesem Biabfall? Bestmögliche Bewertung hast du mir angesprochen. Wenn etwas Bioabfall ist, meiner Meinung nach, dann ist die Biogasanlage die beste Verwertungsmöglichkeit, wenn sie richtig funktioniert und auch richtig eingehalten wird. Wenn wir nachher Plastik oder Mikroplastik auf dem Feld haben, ist das keine gute Verwertung. Warum haben wir Plastik oder Mikroplastik überhaupt als Gesprächsthema? Ja, weil es immer noch nicht gelöst ist, dass Plastik überhaupt im Bioabfall ist. Ähm, Thema Wasserstoff sehe ich gerade auch im Biogasbereich etwas spannend. Es gibt ja Versuche und es gibt auch Praxisversuche zum Einsatz von Wasserstoff in Biogasanlagen. Ich persönlich habe das auch schon oder verfolge das mit und überlege mir das auch für die Zukunft. Wenn wir erneuerbare Energie im Überfluss vorhanden haben und dann Wasserstoff produzieren, warum nicht umwandeln in Erdgas, das heißt, ich benutze den Wasserstoff in meiner Biogasanlage, reduziere mir meinen CO2-Ausstoß, produziere Methan und dieses Methan speichere ich im Erdgasnetz. Finde ich eine sinnvolle Variante.
0: Da waren jetzt viele Punkte, wo ich nochmal nachhaken möchte. Eben zuerst, ich habe jetzt quasi in den Rahmen gestellt, ja, Biogas ist ja die beste Art, Bioabfall. Äh, zu verwerten, du hast das dann auch nochmal äh, bekräftigt, aber wie, wie, wie siehst du denn die, die anderen Möglichkeiten, welche anderen Möglichkeiten siehst du, äh, beispielsweise jetzt eben eine, eine Kompostierung, die lange Stand der Technik war, vor der, vor, äh, zumindest in unseren äh, Breitengraden, ähm, wie siehst du die Rolle der Kompostierung jetzt, nur als Ergänzung zu, zur äh, Biogaserzeugung oder Eignen sich gewisse Stoffe einfach nur für eine Kompostierung? Wie siehst du dann vielleicht auch Biokohle in dem Zusammenhang?
1: Ich komme ja aus Deutschland und in Deutschland ist es ein wenig von der, von der Bioabfalltonne unterschiedlich zu Österreich oder vor allem. Das Entscheidende im Bioabfall ist immer, wie viel Grünschnitt ist da. Und gerade im deutschen Bereich ist das dann wirklich. Sehr unterschiedlich. Wir kriegen ja deutschen Bierabfall. Und wenn man diesen dann vergleicht mit dem österreichischen, gibt es dann doch schon Unterschiede. Auf der einen Seite frage ich mich immer, warum schafft es Deutschland oder dieser Landkreis, dass in seinem Bierabfall wenig Plastik drin ist und Österreich nicht. Und auf der anderen Seite habe ich im deutschen Bierabfall wesentlich ähm, mehr Energie drin, mehr, mehr, mehr. Grünschnittanteile, die im Österreich wieder nicht sind.
0: Zum Thema Kompostierung, was würdest du sagen? Welche Stoffe äh, gehören in die Kompostierung und nicht in die Vergärung? Hängt das wahrscheinlich auch vom Vergärungstyp ab? Gibt es ja Trockenvergärung, Nachtvergärung. Ähm, Vollkommen
1: richtig. Also es, es, es muss man wirklich im Detail anschauen. Äh, du hast das Thema Biocode angesprochen, also Vergärung, Kompostierung. Das ist immer abhängig, was habe ich da für einen Abfall, ähm, was will ich als Produkt erreichen, kann ich mit meinem Produkt, den ich zum Beispiel bei meiner Vergärung erzeuge, in die Landwirtschaft, oder ist es sowieso wegen zu viel Tierhaltung alles überdünnt? Diese ganzen Faktoren sind immens wichtig für die Entscheidung, welchen Weg gehe ich.
0: Und zum Thema Biokohle wird ja teilweise auch schon ähm, in Biogas an diversen Stellen, hattet ihr schon einmal solche Überlegungen? Und
1: Wir haben es sogar einmal getestet in einer kleinen Menge, es gibt Vorteile durch den Einsatz von Biokohl in Biogasanlagen, mein Problem ist eher, dass die Kosten nicht dem Nutzen entsprechen
0: okay. und deswegen ist das wieder eingeschaltet worden. Das Thema Störstoffe fiel jetzt schon manchmal oder mehrmals, und das ist eben einfach immer, gerade wenn man mit viel kommunalen Abfall, viel kommunalem Abfall verwertet, zu, zu massiven Problemen führen kann. Wie siehst du, was, wenn du jetzt entscheiden könntest oder wenn du Politiker wärst, sagen wir mal, würdest du dann versuchen? das zu treiben, zu unterstützen, dass einfach die Sammlung besser funktioniert, dass man vielleicht auch äh, mit einem Bonus-Malus-System oder, oder dass man die, die Entsorgungsgebühr in die Richtung bringt, dass derjenige, diejenige, die äh, sauber trennt, wenig bezahlt und der, der viel Kunststoff in seinen Bieraufall reinschmeißt, viel bezahlt. Ist das aus deiner Sicht überhaupt möglich, logistisch? Äh, oder sagst du, das Händische, es wird immer Fehlwürfel geben, man muss auch die mechanische Aufbereitung so weit kriegen, dass es möglich ist, Störstoffe abzutrennen. Oder ist es gar nicht möglich? Es immer Mikroplastik geben, ähm, beispielsweise.
1: Also ich bin der Meinung, dass man allen drei Punkten ansetzen muss. Ähm, auf der einen Seite gerne, ja, bonus manus es gibt im in gewissen äh, Landkreisen die Idee mit mit Smilies äh, gelb grün und rot ja, dass gewisse Tonnen einfach stehen gelassen werden und natürlich dann äh, zur, zur allgemeinen Ärgernis äh, im Thematik Gestank und äh, führt ja, das ist dann schon mal ein Weg das ist äh, eine kleine Belehrung ähm, ist es ist nicht mein Job, dass ich sowas einführe und auch nicht die Umsetzung prüfe. Deswegen kann ich da auch eigentlich wenig zu sagen, ob das möglich oder nicht möglich ist. Ich sage mal, es gibt in Regionen, wo sowas gemacht wird und der Abfall verbessert sich. Und es gibt Regionen, wo man den Bürgern sagt, das ist eigentlich egal. Oder man schickt kleine Flyer die sich keiner durchliest. Man muss anfangen und wenn man... Wie auch wieder Müller erzeugen, ja. Ja, man muss anfangen und dann, wenn man anfängt, dann, dann sieht man, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Alle sind immer tot zu reden, finde ich auch nicht gut. Also das wäre die Thematik Sammlung, dann gibt es die Thematik Aufbereitung. Natürlich, wenn, man, wenn es Technik auf dem Markt gibt, das ist das Entscheidende, und gerade im Bierabfallbereich hat sich in den vergangenen Jahren auch wieder viel getan und wird sich auch noch viel tun, dann muss der, der Entsorgungspreis für den Bierabfall es ermöglichen, dass auch der Entsorger, der Recycler das Geld ausgeben kann, dass diese Technik kommt, weil je mehr Plastik aus dem Abfall entfernt wird, sei es durch die Sammlung, sei es durch die Aufbereitung, ist, ist, ist positiv. Und das dritte, was war das dritte nochmal, was du angesprochen hattest?
0: Wir hatten die Sammlung, die Aufbereitung, der eben händische Aufbereitung oder mechanische Aufbereitung. Ich denke, das war's. Also ich kann mich auch an keinen dritten Punkt erinnern. Deswegen gehen wir weiter. Ich möchte, äh, wir sind jetzt sehr auf diese kommunalen Bioabfälle eingegangen. Die haben ja bei euch, glaube ich, hier in der Anlage machen den absoluten Großteil aus, 80, 90 Prozent. Ähm, es gibt ja auch noch die gewerblichen. Zum einen verpackte Lebensmittel. Ähm, da braucht natürlich eine, also da gibt es eine beispielsweise eine Lagerrichtlinie, wo wirklich diskutiert wird, kann man das mechanisch noch aufbereiten oder braucht es irgendwann einmal, kommt die, Handy, die, Mechan die händische Aufbereitung, manuelle Aufbereitung, um wirklich diese Reinheiten zu erzielen. Das ist das eine, aber verpackte Lebensmittel ist ja wirklich äh, ein sehr, sehr schwieriger Stoff. Einfacher ist es glaube ich ja, oder im Hinblick auf diese Gastronomieabfälle, Speisereste wie siehst du hier die, die Zukunft, ist das Tonnensystem für die immer noch, äh, auch in Zukunft, Stand der Technik oder was haltest du von den Tanksystemen, ja, wo die schon verflüssigt werden oder, oder zerkleinert werden und in flüssiger Form gespeichert werden?
1: Ja, auf der einen Seite vollkommen richtig, Produktionsabfälle oder Abfälle aus dem Lebensmittelbereich, wenn man sich die, die teilweise verpackten Schokoladen anschaut, das ist es ja wirklich wenig auf viel Verpackung, das ist die größte Herausforderung, das, das stimmt. Und äh, gerade im Schokoladenbereich natürlich, die Schokolade ist, ist fest und hart und äh, wird erst weich und damit auch wirklich verarbeitbar, wenn sie warm wird. Das ist ein, zum Beispiel spannender, spannender, spannender Abfall. Ähm, beim Thema Restaurants haben wir in der Vergangenheit gemerkt, dass zunehmend die Restaurants und Krankenhäuser und Kantinen auf, auf Tanksysteme setzen, das heißt, es gibt eine Zerkleinerung, eine Lagerung in einem Tank und es kommt nicht mehr vielleicht die Firma Lorca und sammelt die Tonne ein, sondern es kommt ein, ein Tankwagen und pumpt auf einen Schlag dann mehrere Kubikmeter ab, das haben wir in der Vergangenheit gesehen dass das offensichtlich sehr attraktiv ist für die Restaurantbesitzer. Und Klar hat das für uns auf der Anlage Vorteile, wenn das Material vorkonditioniert worden ist und per Tankwagen mhm. bei uns gepumpt werden kann. Das ist immer so der, der entscheidende Schritt. Es gibt bei mir auf der Anlage immer viel Technik, um das Material schlussendlich äh, störstofffrei pumpbar zu machen. Und wenn es schon gepumpt oder pumpbar kommt, dann spart man sich dann natürlich die ganze Aufwagenschiene im Vollen auf der anderen Seite kriegen wir natürlich wenig einen sehr geringen Annahmepreis für diese Flüssigabfälle. Und wenn wir die Technik haben, müssen wir die dann andersweitig ausnutzen oder auslassen. Das ist dann immer so eine kleine Herausforderung. Wie viele wie viel flüssige Abfälle kommen in Zukunft? Und wird es die festen Abfälle vielleicht langfristig keinem, kann gar nicht mehr geben? Ja. Das ist ein spannendes Thema und das wenn man dann auf der Anlage drüben verfolgen und gegebenenfalls Lohnbauen, wir sind da flexibel.
0: Hast du, ja Angst ist vielleicht zu viel, aber ähm, siehst du eine Möglichkeit, dass gewisse große Erzeuger, vielleicht sehr große Krankenhäuser, ja, ein, ein AKH Wien, äh, eine große Klinik oder das sehr große Ressorts, Wellness-Ressorts oder wie immer, äh, wenn die schon mit ihren Speiseresten zu einem Tanksystem gehen? deren Tank dann 10, 15, 20 Kubikmeter groß ist, weil sie eben vielleicht über 1000 Essen pro Tag haben. Siehst du die Gefahr für euch aus eurer Sicht, dass die irgendwann mal die Überlegung haben werden, sich selber eine kleine dezentrale Biogasanlage hinzubauen, in Form einer container -Biogasanlage oder einfach einen kleinen Stil, eine 25 kW-Anlage, 50 kW-Anlage, dass ihr die Abfälle gar nicht mehr bekommt, was vielleicht gesamt äh, ökonomisch-ökologisch gut wäre, weil der ganze Lkw-Transport wegfällt, aber ja, hat Vor- und Nachteile. Wie, wie siehst du das? Also ist es ich, überhaupt machbar aus deiner Sicht?
1: Also ich ähm, bin ein Techniker und deswegen bin ich der Meinung, dass das alles machbar ist. Das Thema wird immer nur sein. Man wird dort bestimmt von einigen Firmen viel versprochen bekommen, eine Biogasanlage zu führen, und damit meine ich nicht personell, sondern die Beschickung, den, die, den biologischen Prozess als solches, dass das alles funktioniert, das ist eine große Herausforderung. Und je kleiner die Anlage wird, desto viel schwieriger wird es. Desto Mehr erfahrenes Personal brauche ich. Und die, die Überwachung wird immer detaillierter. Auch wenn man merkt, was das Ganze an behördlichen drumherum mit sich zieht. Ich muss ja unabhängig von, von, von Gesetzen muss ich ja wirklich darauf schauen, dass da kein Gas entweicht. Ich habe dort Exatmosphären, ich habe da wirklich mögliche Explosionen, die, das Personal muss sich damit auskennen. Und wenn ich jetzt als als großer Kantinenbetreiber vielleicht die Idee habe, ich stelle mir da einen kleinen Kasten hin und das Ganze produziert mir dann äh, Gas und ich kann dieses Gas sogar intern verwerten. Damit ist es nicht getan. Sondern ich muss da wirklich dann auch Personal dafür einstellen, die das betreiben kann. Das, denke ich, wird vielleicht dann auch die Zukunft zeigen, ob dann die Investitionen in erste Anlagen kommen und dann wird das auch erste Nachteile mit sich bringen, äh, wo dann vielleicht auch manchen abschreckt. Es ist machbar, keine Frage, aber die technische Umsetzung und vor allem die Wirtschaftlichkeit, die vielleicht im Vorhinein versprochen wird, dass das nachher auch äh, zu tragen kommt, das wage ich zum Zweifeln.
0: Weil die, die, Stichwort technische Machbarkeit aufgefallen ist, man jetzt hier eher auf, auf, auf Anlagen, äh, kurz zum Thema technische Machbarkeit, Innovation von neuen, guten. Werkstoffen. Da verbinde ich automatisch den Namen Professor Braumgart, Cradle to Cradle, mit seiner Bewegung, sage ich jetzt mal, damit. Wie siehst du diese Person, vielleicht dieses Unternehmen auch gehypt oder nicht? Und hattet ihr ja schon oder hattest du schon Berührungspunkte damit?
1: Das Thema Cradle to Cradle ist. Ein philosophisch spannendes Thema. Philosophisch. Ja, es, es, es gibt auch, also den Grundgedanke gefällt mir. Also rein vom, vom, vom Grundgedanken her ist das die Richtung, die mir gefällt und die, die ich unterstütze. Dass man wirklich bei jedem Produkt, was man herstellt, sich bis zur kleinsten Schraube überlegt, wie kann dieses... Produkt in seine Einzelteile recycelt werden und dass dieser Kreislauf erhalten bleibt. Das finde ich, warum, warum sollte man, warum, was ist da Schlechtes dran? Ne? Das, was äh, unbedingt funktionieren muss, ist natürlich auch, dass die überlegten Wege dann eingehalten werden können. Wir hatten oder begleiten nach wie vor ein, ein, ein Projekt in diesem Bereich. Dort ging es um Textilien und um Kunststoffe, die die über die Biogasanlage dann zum Beispiel aufgelöst werden sollten.
0: Also biologisch abbaubare Textilien.
1: Biologisch abbaubare Textilien, korrekt. Textilien per se sind natürlich sehr robust. Die müssen Waschmaschinen aushalten, mehr aushalten. und Dass dann Biologie eingreift, das, das ist nicht das ist keine einfache Sache. Unser Projekt ist nicht gescheitert, aber schlussendlich haben wir festgestellt, dass nicht 100% aufgelöst werden kann. Wenn nicht 100% aufgelöst werden kann, dann muss man natürlich schauen, was bleibt mit den restlichen... Es waren wenige Prozentpunkte. Und ich bin auch der Meinung, dass das langfristig geklärt werden kann. Aber es ist noch nicht so weit im Biogasanlagenbereich.
0: Aber wir, wir sind schon beim nächsten spannenden Thema, nämlich Biokunststoffe. Ähm, wenn ich es als... Also, ich bin kein, äh, kein Kunststoffexperte, aber wenn ich das eben so quasi aus meiner Sichtweise sehe, habe ich immer vier Kunststoffarten vor mir. Ich habe die, die einen, drei davon sind Biokunststoffe quasi. Die einen, die, die aus fossilen Ursprung, die nicht biologisch abbaubar sind, das sind die einzigen der vier Kunststoffarten, die wirklich nicht Biokunststoff sind. Die klassischen Kunststoffe. Jetzt gibt es aber eben fossile, die mittlerweile auch schon biologisch abbaubar sind. Ja? Zählt das Biokunststoff? Äh, Kunststoffe, die aus biologischem Material hergestellt wurden, aber nicht biologisch abbaubar sind. Die zählen trotzdem als Biokunststoff. Und dann gibt es die Kunststoffe, die aus biologischem Material hergestellt wurden und die auch abgebaut werden können. Wie siehst du das Thema Biokunststoff? Ähm, siehst du es als irreführend, dass viele Personen denken, ja, das ist jetzt eh biologisch äh, abbaubar, das kann ich wahrscheinlich irgendwo überhaupt in die Natur schmeißen, das verrottet eh, oder ähm, animiert es beispielsweise auch dazu, generell Müll weniger zu vermeiden, weil die denken, ja, der, der löst sich hier perfekt auf, da kann ich ja dann, äh, also siehst du, siehst du beim Biokunststoff mehr Vorteile oder mehr, oder teilweise auch mehr Nachteile? Äh,
1: mit deiner Frage fällt mir mein dritter Punkt von fräulein dass man nicht nur schaut, dass man in der Sammlung Kunststoffe vermeidet, in der im Recycling möglichst viele Kunststoffe rauszieht, sondern mein dritter Gedankengang war, dass die Kunststoffe oder Verpackungen, die verwendet werden, dass diese Kunststoffe nicht schädlich für das System sind und sich auch auflösen. Das Thema Biokunststoff, das begleitet jetzt die Branche, ich würde schon fast sagen, die letzten zwei Jahre verstärkt. Ich habe selbst noch keinen perfekten Biokunststoff gesehen, der im Biogasanlagenbetrieb im Bereich äh, perfekt geeignet war. Man hat da immer Vor- und Nachteile. Gerade bei der häuslichen Sammlung kriege ich es immer häufiger mit, dass man hingeht und einen Sack, der, der per Biokunststoff sich in einer Biogasanlage auflösen soll oder in einer Kompostierung, dann sich schon zu Hause auflöst löst und äh, die Hausfrau zu Hause dann äh, die Gerüche in der Wohnung hat. Was, was hat das zur Folge? Ja, man verwendet zwei oder drei Säcke oder man macht vielleicht doch den, den fossilen Plastiksack drumherum. Das, das ist irgendwie nicht zu Ende gedacht und da ist viel Aktionismus dabei. Und ich bin noch nicht zufrieden und bin gespannt, was da noch kommt, weil wir haben mittlerweile. Ich ich glaube allein in Österreich acht verschiedene Möglichkeiten an Bio-Kunststoffsäcken, die mehr oder weniger sich auflösen. Und äh, da, da findet man noch nichts zusammen.
0: Ich glaube, ja, schon mehrere Zertifikate gibt es ja mittlerweile. Also das ist dann einerseits schon gut gedacht, aber es erzeugt wieder so viel Verwirrung, selbst bei uns Fachleuten. ja. Wie biologisch abbaubar ist das und das. Und ich stelle mir einfach nur vor, für einen Laien, der nicht so tief in dem Thema drin ist wie wir, die... Die, die sind ja absolut überfordert dann, aber, ähm, aber, ja. Wir waren jetzt beim Thema häusliche äh, oder Bioabfall, also generell, Abfallsammlung zu Hause, Abfalltrennung, Mülltrennung. Wie schaut es denn da bei dir aus? Hm. Und, und Beziehungsweise vielleicht auch, einerseits, wie kommt dein Bioabfall in diese Anlage? Äh, und andererseits, wenn es diese Mülltrennung zu Hause nicht ist, weil die ab äh, vielleicht vorbildhaft ist, was ist deine größte Umweltsünde, sage ich mal. Hast du einen V12-Motor, von dem ich noch nicht weiß, oder? Ähm.
1: Bei mir zu Hause gibt es natürlich nur einen Sack, <lacht> der alles kommt. Ähm, da sich ja eh beim Entsorger wieder alles in einem Sack oder in einer Maschine dann endet, die Gerichte halten sich ja nach wie vor. Ich bin immer wieder fasziniert davon. Bei mir gibt es äh, klassischen, ich würde fast sagen, 1, 2, 3, meinetwegen auf 4. Ich sammle Glas, ich sammle Metall, ich sammle gelben Sack, ähm, Papier und Bieraufahl. Ähm, der Bierfall wird bei mir jetzt in meiner Wohnungsanlage in einer großen Tonne gesammelt, in der ein Papiersack ist und ähm, ich bin immer wieder fasziniert, was die einzelnen Wohnungen dann in diesen Papiersack reinschmeißen, weil der Papiersack löst sich teilweise auf, fällt seitlich rein. Es gibt dort auf der einen Seite die Bemühungen, die ich sehe, und die Wirklichkeit. Also mein Bioabfall wird in einer normalen Tüte gesammelt und gelangt dann in den Bioabfall. Ich verwende allerdings, muss ich zustehen, die, die, den Bioabfallsack, der... Zumindest lässt man es mich glauben, nicht aus fossilen Anteilen besteht, sondern biologisch abbaubar ist und nicht fossil.
0: Und die, die, die Umweltzünde: fähr, fährst du meine die 100 Meter? Du hast ein Elektroauto, du könntest sogar 100 Meter ins Geschäft fahren. Äh, aber meine,
1: meine Umweltzünde äh, wäre, wenn man sich die letzte Zeit sich anschaut, äh, dass ich doch ab und zu nach Wien beruflich äh, fliege und nicht mit Zug fahre. Allein, weil äh, zeitlich, das ist gerne die Ausrede, die man dann findet, das passt zeitlich nicht. Und deswegen würde ich behaupten, das ist dann wirklich eine kleine Sünde, weil man könnte natürlich auch im Zug arbeiten, aber es ist halt äh, irre, dass der Flieger eine Stunde braucht und auch die Anfahrt zum Flieger hier sehr kurz ist. Und per Zug ist man dann doch schon etwas länger unterwegs. Halt, das wäre klug. Knapp sieben wahrscheinlich von hier. Äh, ja,
0: Gut. Zum Abschluss, kommen wir zum Abschluss, Frederik. Ähm, wie sieht deine Zukunft aus? Wie, wie siehst du dich in, in fünf, in zehn Jahren? Was hast du noch vor? Also, vor
1: habe ich in der nächsten Zeit, dass ich äh, einiges an meinem auf, aufgehäuften Urlaub konsumiere. Okay. Äh, in <lacht> Corona-Zeiten ist schwierig. Aber wir haben jetzt vor kurzem äh, ein großes oder ein größeres Projekt abgeschlossen, was was die Anlage, würde ich behaupten, deutlich nach vorne bringt und deswegen ist jetzt geplant, dass ich erstmal ähm, nach diesem Umbau mich wieder darauf konzentriere, unabhängig meines Urlaubs, äh, auf die weitere Genehmigung, weiter Umbauten, weil Genehmigungen dauern immer sehr lange mhm. und brauchen auch viel Kraft und Arbeit. Ähm Zu
0: lange oder ist es teilweise gut, dass die Behörde an hinschaut? immer jemand, der
1: ein wenig frustriert dann teilweise ist, dass man gerade in Österreich wirklich sehr detailliert schreiben muss, was geplant ist und so nicht flexibel ist. Es ist ja auch wirklich häufig, dass man zum Anfang eines Projektes gewisse Sachen plant und in der Umsetzung dann vor Ort vielleicht eine Rohrleitung von, von A ein bisschen nach B ändert oder eine, ein Abluftventilator sich ändert vom Typ her. Das kann im Laufe des Projektes schon schnell mal passieren und das bedarf immer wieder umfangreiche äh, Schriftarbeit. Während entgegen in, in anderen Regionen, ich nehme da zum Beispiel die Schweiz, man stellt die Anlage hin und man lässt dann die Behörde das anschauen, ob das gut oder das schlecht ist. Das, das ist das hat so einen Charme. Das äh, würde in meinen Fällen auf der Biogasanlage oder auch in anderen Bereichen, wo ich unterwegs war, zu einer deutlich schnelleren Projektumsetzung führen. Klar schaut die Behörde hin, muss sie auch, finde ich auch gut, aber auch wenn ich mich in den Sessel der Behörde bewegen würde, ja, ich stelle mir das sehr schwierig vor, allein nur von 20, 30 oder vielleicht auch 80 Seiten Papier herauszufinden, ob diese Anlage wirklich hundertprozentig dem entspricht, was, was ich mir als Sachverständiger bei der Behörde vorstellen kann, was ich genehmigen würde. Weil ich genau weiß, dass in der Umsetzung sich mal was ändern kann. Und das stelle ich mir nicht einfach vor. Und wenn ich dann die, im Umkehrschluss hinkomme und die Anlage mir vor Ort anschaue und überprüfe und sage, nee, so nimmt er die nicht in Betrieb, dann stelle ich mir das deutlich komfortabler vor auch. und auch.
0: Wobei man muss ja dann natürlich auch noch schauen, wie man es schafft, diese Anlage betriebsfähig zu machen. Das heißt, Lärm reduzieren, Emissionen reduzieren, was ist, an was auch immer das dann liegt. Ja. So, so
1: liegt das Risiko bei der Behörde, bei den zu genehmigten Sachverständigen. Und auf der anderen Seite liegt das Risiko beim Betreiber. Ja. Und äh, da ich jetzt nicht unbedingt jemand bin, der... Äh, mutwillig was hinstellt, wo ich weiß, das hat gewisse Thematiken, wo grenzwertig sind, ähm, wäre ich dann eher bereit, auf das Risiko einzugehen, dass man Geld ausgibt für eine Technik und das dann auch genehmigbar wäre.
0: Wo bist du in 10, 20 Jahren? Hast du, Ziele, hast du dir konkrete Ziele gesetzt, wo du sagst, du magst noch einmal in Amerika arbeiten, und mal zehn Jahre in Amerika verbringen oder in Asien oder du magst mal. Gibt es solche Ziele oder, äh, oder Wünsche, Überlegungen?
1: Wünsche und Überlegungen. Ähm, mit dem Gedanken spielt glaube ich ab und mal jeder, dass wir in, in die USA oder generell irgendwo mal auch woanders. Äh, arbeiten. Für mich ist jetzt fix, dass ich da drüben das Ding auf Stand bringe oder die Biosanlage auf Stand bringe und dann schauen wir mal weiter.
0: Super. Dann belassen wir es dabei. Ich sage vielen, vielen Dank, Frederik. Es ähm, war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Ich hoffe, das hat dir und auch den Zuhörerinnen, Zuhörern, Zuschauern Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Mhm.